1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pato aufs Ohr. Es gibt Neues aus Patohausen und zwar machen wir weiter ja. mit der Tumorpathologie und noch sind wir bei den Vorläuferläsionen. Ja. Nur mal so als, kleine, als kleiner Disclaimer. Ähm, das Präparat, was wir heute vorstellen, kommt aus der Gynäkologie von einer jungen Frau, 27 Jahre alt. Ähm, und zwar ist es eine Biopsie von der Cervix uterie. Also Cervix des Uterus uterie. Ne? Ja. Ähm, Angabe ist ein auffälliger Pappabstrich und die Frage ist wie immer nach der Dignität.
0: Und hier steht, auch hallo, erstmal von meiner Seite, ähm, hier steht pap 3D. Und dann fragen Sie nach Dignität. Ja. Sorry, ich dich unterbrochen, red weiter. warst so gut im Redefluss.
1: Ach so, ja. Gut, mal gucken, ob das wieder anläuft. Die Makroskopie ist unspektakulär, wie bei PE ist ja eigentlich immer, ein Gewebstück von 0,3 Zentimetern. Ich würde mal sagen, wir springen direkt einmal in die Mikroskopie.
0: Sollen wir das gleich machen oder sollen wir erst mal kurz erklären, was hinter pub 3D steckt? Erklär mal, was steckt hinter Pub 3D?
1: Wenn du schon so fragst, kannst du das gerne machen.
0: Also Pub steht für Papa Nikolau,
1: ja.
0: wir kürzen das ab, ähm, ein Pathologe am Walcornell Medical Center, der eben die ähm, Vorläuferveränderungen an der Zervix-Uterie als erster beschrieben hat. Und zwar kann ich berichten, ich habe da mal ein Forschungsjahr gemacht am Wahl Cornell und am Eingangsbereich, ist eine Büste von ihm und da stehen auch es liegen auch seine Bücher und Originalpublikationen raus, äh aus. Und, ähm,
1: Dann bist du jetzt Experte, super. Dann ja, erzählen.
0: und äh, auf jeden Fall, der hat diese Untersuchung der Zervix-Epithelien an seiner Frau als Versuchskaninchen gemacht. Früher hat man das so gemacht. Röntgen hat sich selber geröntgt und Papp hat halt irgendwie keine Zervix uteri deswegen hat er das mit seiner äh, Frau als Versuchskaninchen gemacht. Gut, dafür steht Papp in Abkürzung nach dem... Was
1: hast du denn schon mal so selber an dir oder...
0: Thema wechseln. Mhm. Ähm, Papp steht also für den äh, griechischstämmigen Pap Pathologen äh, und seine Arbeit hat er eben in New York gemacht. Papa Nikolau. 3D steht auch, 3 steht auch wieder für eine Graduierung, und zwar für wie stark sind die atypischen Zellen. Drei ist schon deutlich weiter fortgeschritten und das D steht für Dysplasie und, ähm, das ist genau das, was wir auch im letzten Podcast erzählt haben. Atypien können ja nicht nur aufgrund von Dysplasien entstehen, sondern auch aufgrund von Entzündungen. Und daher kommt es hier, man hat schwere Atypien und zwar so schwer, dass die über eine Dysplasie erklärbar sind und nicht über eine Entzündung. So, das habe ich jetzt ausreichend erklärt. Charlotte, ja, mach bin, du weiter. Ich bin
1: beeindruckt tatsächlich. Ich auch von mir. <lacht> das weiß ich, dass du von dir beeindruckt bist. Merke ich jeden Tag mehrfach. Also wir machen mal mit der Mikroskopie weiter ähm, und lesen da. Schleimhautbiopsat, teilweise überkleidet durch ein hochzylindrisches muzinöses Epithel, auch im Stroma muzinös differenzierte Drüsen.
0: Das sieht jetzt, hört sich jetzt überhaupt nicht nachtsaggig an.
1: Äh, naja, Wieso nicht? Also es ist ja auch
0: Endozervix. So, ja. Genau. Ist Ja, auch Zervix. Genau. Endo und Ectocervix. Ich Richtig. war schon so ganz weit. Also bei wir der machen mal,
1: wird der nächste Satz erklärt. Also über oberflächlich, teilweise Überkleidung durch ein regulär ausdifferenziertes, mehrschichtiges, unverhorntes Plattenipitill. Ja, wunderbar. Da das haben heißt, wir es. sind genau in der Transformationszone gelandet. Sven, du scheinst Bedarf zu haben, ich erkläre das dann nochmal, Anatomie. Also, Ich habe
0: schon ewig lang mich nicht mehr mit Pappabstrichen beschäftigt und mit Zervixbiopsien.
1: Ja, aber das... Ich lerne wieder. Genau, also äh, die Portio, Eingangsbereich der Zervix-Uterie, hat ja außen, an der Ecto-Zervix, deshalb außen...
0: Das Plattenepithel und Das Plattenepithel
1: und irgendwann und je nach Alter der Frau...
0: Und Zyklusstand.
1: genau. Ändert sich die Grenze, irgendwann kommt ja die Endozervix. Und da, wo die Grenze ist, das nennt man Transformationszone. Halleluja. Und die Endozervix, das ist das, was im ersten Satz steht. Das ist eben äh, ein Drüsenepithel, hochprismatisch, muzinös, differenziert, also produziert viel Schleim. Ähm, genau, und da haben wir praktisch ein... Zusammentreffen von zwei verschiedenen Epithelarten.
0: Genau, immer. Das ist ja oft so an Übergängen von außen nach innen, wie zum Beispiel im Analbereich. Ähm, da hat man ja auch außen das Plattenepithel und nach innen geht es dann rein ins Übergang in die kohlenschleimhaut
1: Genau. Und das ist ja häufig immer mal so eine Gewitterzone, ne? Für alles Mögliche. Ja. Kann man da mal so sagen. Gut. Das heißt, die ersten beiden Sätze erzählt eigentlich nur normal die normale. Genau. Wir gucken mal weiter. Wir hatten ja aufgehört mit reguläres, mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel. Dann geht es weiter. Dieses zeigt dann einen Übergang in eine Schichtungsstörung. Die Zellkette hier, ich sage es nochmal, die Zellkerne hier dann vergrößert, Pleomorph und hyperchromatisch. Immer wieder sieht man auch Mitosen.
0: Das erinnert mich ganz arg an unseren letzten podcast die Schichtungsstörung ist sozusagen die Architekturstörung. Und was wir dann beschreiben bezüglich der Zellkerne und Zellen, dass die vergrößert, pleomorph, hypochromatisch sind und auch immer wieder Mitosen zeigen, das sind die äh, Kriterien einer Zellatypie. Also, wir haben hier die Dysplasie sozusagen beschrieben über die Architekturstörung und über die zelluläre äh, Störung.
1: Jo. Und mit der Schichtungsstörung geht es jetzt nämlich noch einmal weiter. Die ist nämlich jetzt auch noch mal für was äh, später kommendes relevant, wenn wir mal weiterlesen. Die Schichtungsstörung betrifft teils die vollständige Epithelbreite, teils reicht sie lediglich in die oberen zwei Drittel. Kein infiltratives Wachstum. Ja, wunderbar. Jetzt ist hier, ja, aber da ist jetzt echt viel drin, ne? Ja.
0: Deswegen sage ich ja wunderbar.
1: Mhm. Gut. Ähm. Also erstmal der, die Frage ist, was meinen wir überhaupt mit Schichtungsstörung? Äh, Störung klingt ja schon irgendwie äh, schlecht, also es ist was gestört und es ist eben die Schichtung gestört. Da muss man natürlich wieder wissen, wie sieht es denn normal aus und wo ist jetzt das Problem? Und das muss man ähm, sich einfach so vorstellen, dass ja das normale Plattenepithel ähm, mehrschichtig ist, also mehrere Lagen bildet, wobei ja unten immer die Schicht ist, die die neuen Zellen produziert. Weil wir haben ja ein Wachstum von unten nach oben.
0: Genau, die Ausreifung von unten nach oben und unten haben wir immer die Reserveschicht.
1: Genau und diese Reserveschicht, die ähm, ist ja, da sind die Zellen ja immer so ein bisschen größer liegen ja auch so in mehreren Reihen eher, wenn es auch nur so eins, zwei, drei sind. Aber immer, da ist immer so ein bisschen was los. Und dann ist es so, dass wenn man sich das so vorstellt, nach oben hin, werden die Zellen dann ja im Grunde immer kleiner, bis sie, vor allem. Oder ja. bis sie ganz oben dann ganz ganz flach sind und im Grunde dann ja nicht mehr wie so eine Zelle irgendwie mehr oder weniger quadratisch oder so ist, sondern dann immer abgeplätteter sind, bis sie irgendwann nur noch
0: äh, wie so eine kleine
1: Lamelle äh, Genau, wie sind. so ein Pfannkuchen. Wie so ein Pfannkuchen so dünn sind, genau. Und ganz oben ist ja dann die Stelle, die abgeschilfert wird und so ist das ja immer im Zyklus. Das ist ja nichts anderes wie bei unserer Haut. Da ist ja auch immer so, dass die obere Schicht abgeschilfert wird, abgeschuppt ist und von unten immer neu, hin, hin neu ja. wächst. Genau.
0: Und, und je tiefer man unten ist, je mehr man an oder Reserve... Zellschicht ähm, sind die Zellen, wie du schon gesagt hast, größer, die sind dicker, aber auch die Zellkerne sind Groß. unten größer mhm. und kugeliger. Und je weiter man nach oben kommt, umso platter werden die Zellen und kleiner werden die Zellkerne.
1: Genau. Und so ist das praktisch normal. Ja. Wenn man jetzt sagt, man sieht eine Schichtungsstörung, was meinen wir damit? Da meinen wir damit, dass, wenn wir durchs Mikroskop gucken, und vor allen Dingen, wenn man natürlich immer den Vergleich auch hat, dass da man nicht mehr diese normale Schichtung hat, im Sinne von die untere Schicht zeigt größere Kerne und nach oben hin wird es immer kleiner und platter, sondern im Grunde liegt alles kreuz und quer durcheinander. Mhm. Man hat nicht mehr diese Kleinerwerdung und das Abgeplattete nach oben, sondern alles sieht eigentlich aus wie... Äh, wild
0: durcheinander gewürfelt. Wie
1: wild durcheinander gewürfelt, genau. Und im Vergleich zum normalen Gewebe, nicht nur diese Schichtungsstörung, sondern äh, die einzelnen Skellkerne sind auch im Vergleich untereinander unterschiedlich groß, mal eckig, mal so ein bisschen kantiger, sehen irgendwie wild aus. Man sieht Mitosen, mhm. Mitosen also Zellteilungsfiguren, Das sieht man sozusagen den Zellen an, wie die sich teilen und das ganze Gewebe sozusagen wächst.
0: Und ist manchmal sogar noch weiter in oberen Zellschichten, nicht nur in der untersten, in der Reservezeilschicht. Genau. Das ist unsere... Schichtungsstörung. Das
1: ist die Schichtungsstörung. Nur einmal zu erklären, wie, was wir eigentlich damit erzählen, genau. was sollen da die Schichten sein. Ne? Genau,
0: das ist das, was du meintest. Das klingt jetzt hier alles so banal, dieser einfache Begriff Schichtungsstörung, aber das ist schon was sehr Komplexes, was wir mit dem einfachen Begriff hier darstellen wollen.
1: Genau. Und noch komplexer geht es eben auch weiter. Wir haben es ja eben schon einmal gesagt. Wir müssen dann ja auch Stellung dazu nehmen, in wie weit oder wie viel des Epithels von dieser Schichtungsstörung eben äh, betroffen ist. Wenn wir jetzt sozusagen sagen, die Schichtungsstörung betrifft die vollständige Epithelbreite, dann... Ähm, das ist ja noch halbwegs plausibel, ne? so dass man weiß, wirklich sagt, von oben bis unten ist alles wirklich durcheinander und geht völlig äh, durcheinander. Ähm, manchmal muss man aber wirklich überlegen, wo ist jetzt der Cut, also wo ist die Störung, die Schichtungsstörung und wo ist es normal? Sprich, sehe ich noch... Eine Ausreifung nach oben. Wir haben ja eben gelernt, so ein Epithel wächst ja von unten, von der Proliferationszone nach oben. Das heißt, so eine Schichtungsstörung fängt immer unten an und arbeitet sich nach oben äh, hoch. Und ganz grob teilen wir das ja ein so in Drittel. Unteres Drittel, unteren zwei Drittel oder komplettes Epithel. Und äh, da müssen wir halt jedes Mal so uns überlegen, wo. Bis wohin geht die Schichtungsstörung und wie ist das jetzt in Relation zur gesamten Epithelbreite einzuschätzen?
0: Genau, das ist nämlich dann wichtig, um den Grad der Dysplasie einzuordnen.
1: Genau, das kommt nämlich gleich unten in der Begutachtung.
0: Soll ich die Begutachtung, die Diagnose machen?
1: Ja, ich habe ja gerade so viel geredet, jetzt darfst du sozusagen das Tor einfahren oder wie heißt das?
0: Den Ball ins Tor schießen.
1: Ja, so mache ich das ja auch. <lacht>
0: Cervix-Biopsat bei 9 Uhr mit einer hochgradigen squamösen intraepithelialen Läsion. Dann kommt hier noch Klammer auf, HSIL, ehemals ZIN2 bis ZIN3.
1: Oh Gott, was ja. ist das denn jetzt alles?
0: Erkläre ich alles. Also Cervix-Biopsat war ganz klar, das passt zu dem, was eingeschickt wurde, mit einer hochgradigen squamösen intraepithelialen Läsion. Heißt also, hochgradig bezieht sich auf die, das Graduierungssystem der Dysplasie. Squamös, weil es eben plattenepitheliale Schleimhaut ist. Inter ja, das muss man wissen. Genau.
1: Squamös heißt plattenepithelial. Genau. Das Squama
0: die Platte. Mhm. Und Intraepitheliale Läsion, das ist das, was man früher auch Dysplasie genannt hat. Da gibt es immer wieder mal Änderungen in der Nomenklatur. Heutzutage nennt man das äh, eben nicht mehr Dysplasie, sondern in der internationalen Nomenklatur Intraepithelial Lesion Und auf Deutsch hat man das eben als Intraepitheliale Läsion übersetzt. Und abgekürzt wird das Ganze als HSIL. In der Abgrenzung gibt es natürlich noch die, geringgradige squamöse intraepitheliale Läsion, das wäre dann die LSIL, also die Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion. Hier steht noch ehemals ZIN2 bis ZIN3, ZIN steht, das ist so dieser Ursprungsbegriff, steht für Zervikale Intraepitheliale Neoplasie, das ist sozusagen das, ja, die Dysplasie der Cervix und die hat man früher eingeteilt in drei Stufen, 1, 2, 3. Je höher die Zahl, umso schwerer die Dysplasie. Aber weil man eben gemerkt hat, dass man die Einteilung in 1, 2, 3 wirklich oder die Unterscheidung schlecht reproduzieren kann, hat man sich darauf geeinigt, man macht nur noch eine Unterscheidung zwischen hochgradig und geringgradig und deswegen hier in dem Fall eben die hochgradige, squamöse, intraepitheliale Läsion. Und wie das Charlotte ja schon gesagt hat, das Graduieren hängt davon ab, wie weit die Schichtungsstörung nach oben reicht. Gut.
1: Genau, und in dem Fall wäre es eben so, komplette Epithelbreite ist die alte Bezeichnung für Zinn 3. Ja. Und im Text, wo wir sagen, betrifft die oberen zwei Drittel, das wäre die Zinn 2.
0: Ja. So, jetzt haben wir aber hier noch einen Kommentar drunter gesetzt. Wir sind gar nicht fertig mit dem Fall. Es steht hier, es folgen immunhistochemische Zusatzanalysen. Ein Nachbericht hierzu folgt. Nämlich, jetzt muss man wissen, ich glaube, das hat sie ja auch überall rumgesprochen, die Hauptursache für die Entstehung einer Dysplasie an der Cervix, was ja auch die Vorläuferläsion für ein Zervixkarzinom ist, ist immer die Infektion mit dem HPV. Und daraufhin können wir mittlerweile relativ einfach mit immunohistochemischer Methode hin untersuchen, ob hier auch wirklich eine Infektion mit einem HPV-Virus vorliegt. Das muss man sagen, bei einer relativ jungen Frau, 27 Jahre, mit einer high grade dysplasie der Cervix, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch. Charlotte, führen wir uns mal durch den Zusatzbericht.
1: Also, was wir jetzt typischerweise machen bei Cervix-Biopsien mit der Frage nach intraepithelialer Läsion, ist einmal ein Marker, der die Proliferation anzeigt, den, der heißt Ki67 und das bedeutet im Grunde, die Zellen, die damit markiert werden, die proliferieren also und die, die nicht markiert sind, die sind sozusagen in Ruhe und machen gerade irgendwie erstmal nichts. Das brauchen wir, um nochmal genau nachzuvollziehen, wie hoch steigen die Zellen, die proliferieren in Bezug auf die Epithelbreite. Mhm. Und dann machen wir noch einen immunstochemischen Marker P16. Und P16 benutzen wir im Grunde nur als Surrogatmarker eben für eine HPV-Infektion, weil das Virus P16 in die Zelle. Mit einbaut, wenn es die Zelle eben infiziert. Und im Grunde ist P16 ist ein, hilf mir mal, es ein Proto-Onkogen oder was war das nochmal? Genau. Ja, ne? ja, genau. Ja.
0: Also es wird nicht eingebaut, sondern es wird ja wirklich die Virus-DNA eingebaut und dann ja, zur Proliferation und dann wird ein Pathway eingeschaltet, wo P16 eben ein Schritt in dem Pathway ist und gilt dort als, ähm, als Proto-Onkogen. Ja
1: genau und das benutzen wir hier als Surrogatmarker also es ist ja in dem Sinne noch kein, kein beweis dass für auch HPV, für HPV nee, dafür hätten wir nochmal andere methoden aber es sozusagen hier genau. also gerade wenn es darum geht dass es eine Cervix PE ist im grunde Mehr oder weniger gleichzusetzen. Das
0: ist schon sehr gut, das ist eben immunhistochemisch sehr, sehr günstig, sehr einfach, nachweisbar und ähm, reicht voll und ganz als Hinweis von der HPV-Infektion. Genau. Zu, zur Ergänzung noch eine, so eine schlau Schlumpf anmerkung KI, KI 67, KI steht für Kiel, weil der Klon. Ähm, am Forschungszentrum Borstel in der Molekularbiologie äh, entwickelt wurde und so aus äh, zur klinischen Anwendung in Kiel am Universitäts in der Pathologie am Universitätsklinikum damals äh, eingeführt wurde.
1: Und MIP heißt Made in Borstel?
0: Ein, ja, das sagt man manchmal im Spaß Made in Borstel. Es steht für Molekularbiologie Borstel. Ach so, hm.
1: Made in Borstel fand ich jetzt fast ein bisschen ja, lustiger. Ja, wir sagen man... alle
0: Made in Borstel.
1: Genau. Und was wir dann, also was mir nochmal eine ganz andere Sache ist, wenn, ich finde, wir müssen ein nochmal einen separaten Podcast machen, nur über Immunhistochemie, ja. wie überhaupt Immunhistochemie funktioniert, was da die Grundlagen sind und so weiter und so da fort. Da würde
0: ich sagen, da laden wir mal eine Spezialistin von Roche ein, nämlich wir haben ja hier die Geräte und die Antikörper von Roche, mit denen wir arbeiten, ähm, da laden wir mal die ein, ähm, der bin ich ja auch ständig im Kontakt, wenn es darum geht, hier die Geräte zu kaufen und andere Körper zu kaufen. Kann die da mal darüber berichten. Äußern. Genau. Das ist doch gut. Wunderbar. Gute und Idee. was wir
1: auch noch machen, neben Ki und P16, das sind einfach nochmal HE-Schnittstufen. Wir sagen immer, HE-Schnittstufen sind die beste Immunhistochemie. Ist natürlich Nein, nicht die
0: beste Immunhistochemie, wir sagen immer, nee. es ist die beste Zusatzuntersuchung.
1: Ja, genau, ist ja natürlich ein Spaß. Es ist keine Immunhistochemie, aber tatsächlich sind Schnittstufen häufig... Äh, super, weil die noch mal ein ganz klareres Bild bringen, als vielleicht die initialen Stufen, ja. die man eben hatte. Ja. Gut, wir gucken jetzt mal, was wir jetzt durchs Mikroskop sehen, wenn wir eben, so eben die Immunhystofärbung angucken. Und zwar schreiben wir, immunstochemisch ist das dysplastische Plattenepithel positiv gegen P16, die Färbung spezifisch blockartig. Ja. Die Proliferationsaktivität Ki 67 ist bis in die obersten Lagen gesteigert, im regulären Epithel nur auf die basalen Lagen beschränkt. Das
0: ist genau das, was wir ja erwartet haben, schon von unserer ersten Begutachtung. Die äh, Proliferation geht bis in die oberste Lage und äh, durch den blockartig spezifischen, blockartige spezifische Färbung mit dem P16-Antikörper. Ähm, ist eben auch der Beweis gebracht, dass, dass hier eine HPV-Infektion die Grundlage der Dysplasie genau. vorlag.
1: Und nochmal Key, wir hatten ja gesagt, ein normales Plattenepithel, ist ja nur sozusagen, proliferiert ja nur basal, weil das eben die Schicht ist, aus dem ja das Epithel wächst sozusagen. Dementsprechend ähm, ist es ja jetzt so, dass wenn wir sowieso das normale Epithel mit in den Block haben, wird das natürlich sozusagen einfach mitgefärbt in der Immunhistochemie. ist ja klar, alles was denn auf dem Objektträger ist, wird ja auch gefärbt. Ähm, und da steht dann auch passend dazu, dass im regulären Epithel die Polyferation, Aktivität nur basal auch zu finden ist. Also, das zeigt im Grunde auch nochmal alles an, dass es so ist, wie wir es erwartet haben. Und jetzt nochmal ganz wichtig: wir lesen weiter. Auf den Schnittstufen zeigt sich weiterhin kein infiltratives Wachstum.
0: Wunderbar. Wofür Und ist das denn gut, Sven? Weil das ist natürlich eine ganz andere, äh, ganz andere. Liga ist, in der wir auf einmal spielen würden, wenn wir jetzt hier infiltratives Wachstum hätten. Nämlich infiltratives Wachstum, das ist eben Karzinom. Eine Dysplasie, ähm, vor allem eine Low-Grade-Dysplasie, die kann wieder normal abheilen. Auch äh, zum Teil noch eine High-Grade-Dysplasie. Ein infiltratives Wachstum ist nicht mehr aufzuhalten. Das wäre eine ganz andere Liga. Da braucht die Patientin eine ganz andere Therapie auf einmal.
1: Wir können ja irgendwann mal, Kollegen aus der Gynäkologie mal mit dazu holen zu einem Podcast, der uns zum Beispiel erzählt, was er mal mit einer Patientin macht, wenn wir den Befund mal so haben
0: und mal so haben. Wunderbar. Eine gute Idee. Eine kleine klinisch-pathologische Konferenz mit ja. dem Kollegen aus der Gynäkologie. Auch wenn wir einen Zusatzbericht, einen Nachbericht gemacht haben, also Zusatzuntersuchungen und damit einen Nachbericht, machen wir zum Schluss dann nochmal eine abschließende Begutachtung, eine abschließende Diagnose, die lautet jetzt hier: Tervix-Biopsat, 9 Uhr, mit einer hochgradigen, squamösen intraepithelialen Läsion, Klammer auf H-Sil, ehemals zin 2 bis zin 3. Das hatten wir ja vorhin schon, jetzt kommt noch die Ergänzung: kein Nachweis eines invasiven Plattenepithelkarzinoms. Punkt. Drunter steht dann noch. Tumorklassifikation nach ICDO, dritte Ausgabe, erste Version, C53.9 und M807070-2PTIS. Da würde ich auch mal sagen, zu dieser Tumorklassifikation machen wir auch mal einen extra Podcast, ja. was die Systematik davon ist und wie man dorthin kommt. Aber das machen wir dann anders. Nicht jo. heute. In diesem Sinne, ich habe genug geredet. Charlotte, du auch. Und deswegen... Sowieso? Sowieso. <lacht> deswegen verabschiede ich mich, aber wenn du noch was sagen möchtest, unseren Abschlusssatz. Gute Nachrichten an mich, schlechte Nachrichten an dich.
1: Das kannst du machen heute. Okay.
0: Gute Nachrichten an mich, uksh.de und die Schlechten ganz, Nachrichten guten Nachrichten, ganz guten Nachrichten an Charlotte.Kümpers at Wunderbar. Tschüss. <lacht> bis zum <lacht> Tschüss. nächsten Mal.